0: Como vai você? Eu me chamo Bárbara Moreira André, conhecida por aqui como Bárbara Mandré ou Babi Mandré. E esse é o meu terceiro episódio do podcast Resignifica-se. E eu vou tomar a liberdade aqui de resumir esse episódio, uma frase, que aliás, já está no título, então você já sabe. <risos> Mas é tudo é feito para acabar. Para começar, eu quero citar um trecho cantado por Marcelo Genesi na canção Feito pra Acabar. Diz assim, Quantas são as dores e alegrias de uma vida jogadas na explosão de tantas vidas, vezes tudo o que não cabe no querer. Vai saber, se olhando bem no rosto do impossível, o véu, o vento, o alvo invisível, se desvenda, o que nos une ainda assim. A gente é feito pra acabar. Ah, a gente é feito para dizer que sim, a gente é feito para caber no mar. E isso nunca vai ter fim. A música eu ouvi pela primeira vez em 2017. Desde então, nunca mais parei de pensar no destino efêmero terreno que carregamos. A gente é feito para acabar. A gente é feito para ter fim. Quer dizer, todos nós, cada um de nós, em começo, meio e fim? Bom, vamos construir esse pensamento. Acredito que, ao final, você terá alguma conclusão. Com toda a certeza, você já ouviu falar ou leu em algum livro o conceito de Zygmunt Bauman a respeito da nova organização social pós-revolução industrial. Aquela que nos aponta os famosos tempos líquidos. Lembrou aí? Aqueles tempos líquidos cujo tempo é contado de trás para frente, aquele em que se baseiam as interações humanas e os modelos de relacionamento. Com a teoria da liquidez... Bauman nos faz lembrar o quanto somos enjoados. Aí talvez você me fale, mas Bárbara, eu não sou enjoado, eu não sou enjoada, eu isso eu aquilo, ai tá bom. Tá bom, vamos trocar o termo, tá? Bauman nos faz lembrar sobre o quanto somos viciados em mudanças. O quanto enjoamos facilmente das coisas, dos designers das coisas, do lugar das coisas, da rotina. E o pior... Das pessoas É que nesse nosso modelo de vida As coisas só são de fato Emocionantes no começo A admiração por alguém Dura só até o momento de você Conhecer os segredos dessa pessoa Até cair no ordinário E aí você vê que sei lá Não era tudo isso A sua roupa nova ela é muito legal Só até a terceira ou quarta vez de usar depois disso, ah, todo mundo já viu, né? E aí você precisa de uma roupa nova. O seu celular novo é incrível. Aquele momento de descobrir novas funções, de testar a câmera, sabe? Ver o espaço de armazenamento. Depois disso, lá pra segunda semana, já fica meio enjoativo, né? E lá está. Você, eu, vendo talvez até modelos novos, pensando na próxima compra. O meu próximo celular vai ser aquele ali. É muito engraçado pensar que mal temos algo novo em mãos e já pensamos no momento em que poderemos substituir. As mesmas cores de almofadas te enjoam. O jeito de prender o cabelo te enjoa. A comida da marmita te enjoa. O teu amigo te enjoa. tudo. Se usado ou visto ou partilhado por mais de umas 5 ou 10 vezes, te enjoa. Não é mesmo? Pois é, nessa reflexão, eu lembrei do quanto diferenciamos dos nossos antepassados. Em um tempo em que as pessoas usavam as mesmas paletas cromáticas de roupa durante a vida toda e que moravam na mesma casa por anos e a mobília seguia a mesma padronização. Muitas coisas, inclusive, eram passadas de geração em geração. Um tempo em que as pessoas nasciam, viviam e morriam ao lado das mesmas pessoas. Que se apaixonavam e se reapaixonavam pelas mesmas coisas, pelas mesmas ordinariedades. Como se a rotina fosse uma dádiva, sabe? Não um pretexto tedioso, como é hoje em dia. <risos> Tem uma série da Netflix, a propósito, uma das minhas séries preferidas, tá, gente? Eu super recomendo essa série porque essa série é maravilhosa. Chamada Any With Any, que aborda vários, vários assuntos super importantes, pertinentes. É uma série de época. E a mãe adotiva da Anne, a Marilla Cuthbert, durante vários anos é, em que conta a história da Anne e tal, que é a personagem principal, é a história daquele povoado, a Marilla cultiva o mesmo penteado. Ela usa o mesmo penteado, gente. É o mesmo penteado. A série inteira. E até uns momentos em que ela muda o penteado e tal, mas não vou ficar dando spoiler aqui, tá? É só isso. Só o penteado. Não tô falando nada demais. Tô aqui. Tranquila. E aí... É algo que chama muito a minha atenção, né? O mesmo penteado. Sobre como isso seria impossível nos nossos dias. Já pensou? O mesmo corte de cabelo, a mesma cor de cabelo, o mesmo penteado de cabelo a vida inteira? Não dá, né? É impossível. E claro, eu não quero usar essa construção de que estamos numa década errada. Eu não quero que você pense isso. Ou que houveram tempos melhores, não. Eu acho que nós estamos exatamente onde deveríamos estar. E esse é o melhor tempo que poderíamos viver e ser quem nós somos. A inovação e possibilidade de mudança, essas coisas são libertadoras, sabe? Ser livre de qualquer estilo sistemático e poder reinventar, inventar, reinventar, sei lá, a cor do teu cabelo, a paleta do teu guarda-roupa o modelo do corte das suas unhas... Não sei, são muitas possibilidades. Se você reparou, eu citei a liberdade que hoje temos de poder criar estilos sem qualquer medo ou restrição. Porque assim, eu posso pintar minhas paredes de preto ou rosa, ou roxo, ou pink, ou amarelo. Eu sou livre para isso. O mercado também acaba nos oferecendo essa variedade de produtos, sabe? Que atendem diferentes gostos, preferências... As tendências mudam a todo tempo. Nós nos resignificamos, é, resignificamos a cada dia. A obsolescência, esse processo em que algo deixa de ser útil e é substituído por outro em mais atualizado, já faz por si só o seu papel no nosso cenário contemporâneo. Mas o grande ponto é exatamente outro. O grande ponto é aquele em que confundimos as coisas com as pessoas, quando achamos que pessoas acompanham esse conceito de liquidez, quando pensamos que as pessoas são descartáveis ou que é normal enjoarmos de um amigo, ou quando achamos que é normal desistirmos dos nossos laços sem ao menos tentarmos ou nos esforçarmos para mantê-los vivos. É quando o impulso de pensar que o mundo é grande e existem muitas coisas desconhecidas nos faz desistir de gente, de humano, de ser humano de não querer gastar tempo com soluções, até porque parece muito mais fácil trocar, devolver, talvez até descartar. É quando do dia para a noite nós mudamos. E não, não mudamos o lugar dos móveis ou o corte do cabelo. É quando mudamos a forma de amar as pessoas, quando as coisas são prioridades e as pessoas são meros detalhes. Aqui está o grande ponto, porque embora, muito embora, os tempos sejam líquidos e os produtos sejam efêmeros e a moda seja renovada a cada estação e os modelos tecnológicos se reinventem, as pessoas continuam sendo pessoas. Continuamos tendo um coração, um corpo, uma mente. Continuamos sendo quem somos. Humanos que nascem, que crescem, que evoluem e que partem. Esse ciclo não mudou. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Já dizia Almir Sáter e Renato Teixeira. Cada ser em si continua carregando o dom de ser capaz. Cada ser em si continua sendo um ser em si. Os tempos passam, mas as pessoas continuam sendo as mesmas. E a replicação dos erros continuam sendo os mesmos. Belchior, em uma canção, já anunciava. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos erros ainda são os mesmos e as aparências, elas não enganam. Sabe o que isso implica? Que o tempo líquido não muda as dores da alma. Que mesmo que a tecnologia avance, o ser humano continua sendo o que é. Sentindo medo, angústia, dor, alegria, prazer, amor. E todos nós somos assim. Cada um de nós. Assim somos. As pessoas não são descartáveis. E a ótica cristã aqui, a cosmovisão cristã, vai na contramão da liquidez. Em João, no Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo, do versículo 34, perdão, está escrito: Eu lhes dou esse novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, Todos saberão que vocês são meus discípulos. Gente, eu acho muito forte esse versículo. O versículo é o próprio paradigma do relacionamento humano. Amar. Simplesmente amar? Não. Amar como fomos amados. Amar como quem? No versículo 1 do próprio capítulo 34 diz... E os amou até o fim. Não amou até a obsolescência programada a apitar. Não amou até perceber um problema. Não amou até conhecer os defeitos. Amou até o fim. A maneira de amar implica uma postura consistente e contínua. Amar como quem nos amou e nos ama constantemente é amar não se baseando limitadamente ao ser humano. Amar como quem não requer atrativos... Ou benefícios como retorno. A maneira de amar nos diferencia, nos separa. E assim as pessoas sabem quem nós somos, conforme está escrito no próprio versículo que lemos. Quer dizer que eu li, né? Não sei se vocês leram, mas eu li. Adjunto ao tempo líquido, muitos esfriarão o próprio coração, mas nem todos, nem todos... Como tem uma canção do Alessandro Vilas Boas, se eu não me engano, é a música Pela Manhã, que ele diz que muitos esfriarão, mas nem todos, não todos, algo assim. Vai por essa linha aí. Se adjunta esse tempo, descartarmos pessoas, bem como descartamos coisas, talvez sejamos muito mais líquidos do que amorosos. Se descartamos pessoas por conveniência, por enjoo, por diferença política, teológica ou por qualquer tipo de interesse em holofote ou status... Então, talvez sejamos mais fúteis do que a própria vaidade do nosso tempo. Todos nós temos uma dívida uns com os outros. E essa dívida se chama amor. E esse amor tem um nome, tem sacrifício e tem um limite, tem uma condição. Ele é condicionado até o fim. Tem um pastor que eu admiro muito chamado Guilherme Andrade. Que é, inclusive, cantor no Projeto Sola, que eu amo o Projeto Sola, amo, amo as músicas. Ele disse uma vez uma coisa e eu guardei comigo. Ele diz, amar custa um preço. E para alguém, alguém com letra maiúscula aqui, custou tudo. Cristo na cruz em amor. Amar pessoas como nós custou muito. Então, quem somos nós para abrir mão de nada em favor dos relacionamentos? E assim como ele concluiu em uma mensagem, eu concluo aqui. Embora vivamos em uma época líquida, como foi conceituado por Bauman, o nosso fundamento é bem sólido. É isso. Sou muito feliz por você estar aqui. Eu estou muito feliz por eu estar aqui também. Obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe. Lembrando sempre que o futuro é brilhante. Um beijo.